0: Pour ces 20 ans, le festival Meg Montréal t'invite à son parter pour finir l'été en, août... en beauté. Du 30 août au 2 septembre, la ville grouvera au son d'artistes reconnus et de la relève, québécois et internationaux, avec Étienne de Crécy, Léa Avne, Arnaud Robotini, Sizers, Clark's Bowling Club, Christine et bien d'autres. Soyez prêts pour une 20ème édition pleine de fêtes et de découvertes.
1: well six, seven, ten, six,
3: six, ten that. That. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en Stock sur les ondes de Choc.ca. Mon nom est Jean-Michel Bertillon et aujourd'hui, Pop 180, notre seconde exploration interspatiale, cette fois-ci dans l'univers de Star Trek The Next Generation. Et évidemment, vous l'aurez deviné qu'il n'y a aucune émission qui serait... Euh, aucune émission en orbite autour de cette thématique qui serait possible sans la présence de Roxanne Janeway. Bonjour, Number One. Bonjour, Jim. Comment ça va?
4: Ça va. On parle de Next Generation. Oui. Donc, ça va bien.
3: Tu parles de la télésérie à succès entre
4: 1987 et 1994? Absolument. Euh, je parle de la télésérie qui a euh, en fait euh, fait connaître un peu plus euh, notre très cher Sir Patrick Stewart hein, qui pensait en fait anecdote euh, qui a accepté le rôle en disant mais de toute façon ça te fera pas plus qu'un an je vais pouvoir revenir à Londres continuer oh. ma carrière de théâtre ça ça a pas fonctionné comme il pensait
0: le pauvre le,
4: le pauvre chanceux. le pauvre mais mais au moins il va reprendre son rôle très bientôt
3: dit-on ah, vraiment dit-on
4: ben il l'a annoncé le ciel, publiquement
3: là. ouais moi je, je I, the proof is in the pudding je suis très sceptique dans notre nouveau climat de télévision. Je veux Pourquoi? le voir pour le croire.
4: <rire> OK, mais il l'a annoncé publiquement. Est-ce que tu fais confiance à Sir Patrick Stewart?
3: Euh, oui. Bon, voilà. <rire> mais je ne, je, je, ce n'est pas lui que je mets en doute, c'est hmm. la télévision actuelle. Oui. oui, je comprends ce que tu veux dire. <rire> je comprendrais ah, bien? je
4: voulais aussi apporter une précision à ce que tu as dit. Ce pas notre deuxième euh, émission, notre... c'est notre quatrième.
0: quatrième ouais.
4: Ben Quatrième émission sur Star Trek. C'est horrible, hein? Déjà rendu à 4.
0: Comment c'est horrible? C'est oh, génial. Oh, horrible. <rire>
4: c'est <une> <rire> moi qui insiste pour faire des émissions sur Star Trek non-stop, mais, mais je suis contente parce qu'il y a d'autres gens qui viennent avec nous. Fait qu'au moins, c'est pas juste moi et toi tout seul qui, qui se font des yeux pendant <rire> une heure.
3: <rire> Ça sent rien
2: Catherine Côté, Riker avec
3: ou sans barbe?
2: Là, <rire> on me pose les vraies questions. Um... Catherine, euh, dis la vérité. Riker, toujours, peu importe la barbe. Riker, toujours, peu importe la barbe, et dépendamment du saut avec plus d'épaulettes que moins, mettons.
3: Donc, avec, attends, avec barbe, plus d'épaulettes. Avec, avec barbe et beaucoup d'épaulettes. Ça, c'est comme saison 2, saison 3? Oui. Ouais. Oui,
2: c'est saison 3, hier, qu'on regardait. Euh, est est, on a regardé la fin de la fin. saison 3, Curious of Borg et tout. Oui. Ces euh, ouais. okay. épaulettes sont très euh, présentes.
3: Et on a aussi Hélène Débré. Hélène est-ce que tu crois que euh, Beverly Crusher a eu une instance sur la création de Dana <rire> <rire> Potentiellement, c'est une nouvelle théorie
1: que tu viens de trouver
3: comme ça? Ben, non, mais je réfléchis à ça puis hein? je la vois sur la couverture de mon... Excusez, son ton, rousse,
1: mon, ouais, son, 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 euh, son médecin.
3: Exactement, c'est deux ouais. docteurs russes rationnels ouais. qui ouais. remettent un peu ouais. en place les... Euh...
4: Arrête, t'es pas tant rationnel que ça, Beverly. Pas.
3: Ouais, non. ça.
4: Quand ça a rapport avec Jean-Luc... Jean-Luc. <rire> on perd complètement le, le rationalisme.
1: Ça dépend, leur première rencontre source, euh, à l'écran est assez... Euh... C'est assez froide, c'est vrai. Ouais.
4: Mais en fait, leur, leur première rencontre, a un, une espèce de undertone de des, des ex qui se voient pour la première fois. Là, ouais. ouais.
3: Et André-Philippe Lapointe, euh, le costume Reading Rainbow de euh, Wesley Crusher oui, ah, ou le ça. gros euh, pull à, à franche? Les deux! <rire> si <tu fais>, <rire> c'est pas, pas la question, je vous remercie. <rire> je voudrais
0: pas répondre, c'est pas bon,
3: les deux. Les je suis l'enjeu l'image en tête, là. Oui, les deux. Les deux? Les deux. OK, merci, j'ai euh, pu tester le micro avec les questions. <rire> euh, toutes, ces questions euh, toutes ces questions ont été euh, recensées dans le magnifique blog Fashion et So. Puisqu'on parle de Next Generation, il y, y a un blog qui se spécialise dans euh, la recherche de la mode au sein même de cette télé là Je ne pense pas qu'ils font les autres. Fashion, it's so.
4: Mais pourtant, ça aurait été pertinent pour Deep Space Nine. Il y, ah,
3: cool. y a beaucoup plus de changements de costume dans Next Gen. Mm -hmm. euh, parce que tu te rends compte, par exemple, des personnages comme Diana Troy portent très rarement deux fois le même costume.
4: Euh, D'ailleurs, Catherine la surnomme... Euh... Madame Pyjama.
2: C'était pas Lady Pajama? A lady Pajama. Elle euh, Madame Pajama,
3: c'est... C'est vrai qu'elle a toujours l'air en pyjama one suit. Mm. Oui. Dans, dans Fashion Notes, so, il ils font une observation euh, que, que, Ben en fait, quand je vais le dire, vous ne pourrez plus jamais ne pas le voir, je oui. le vois mm. tout le temps, Case. cette idée qu'elle a continuellement, dans tous les costumes, toutes les itérations de costumes qu'elle a, elle a une flèche qui pointe vers ses organes génitaux. Ah, c'est vrai. Oui, okay. <rire> c'est
4: c'est vraiment vrai. Même quand elle porte
3: l'uniforme le, 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 le officielle. Oui. L'unitar, oui. comme on appelle L'unitar. 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 Mm. Mais le meilleur, c'était
2: son saut de, de, pour faire de l'aérobie
3: avec le Dr. Crusher. Ah, ça, c'était oui. quand même assez... Oui.
2: Oui. Vrai, ça, faisait, ça faisait la flèche.
3: Oui, c'est ça. Puis encore, c'est drôle, parce que, en début, ben, pas en début d'émission, mais ben, pendant qu'on se préparait, je voulais qu'on qu balance nos âges. Puisqu'il y a un certain éveil sexuel Qui est venu pour une génération autour de Star Trek mm. Donc, Je veux juste être certain si vous avez été euh, ben, Pris
4: mais, par cette vague ou non C'est pas parce qu'on parce qu écoutait Star Trek euh, Non, c'est pas notre âge Wow, on recommence <rire> <T 'es capable. rire> Moi j'ai écouté Star Trek très tard fait que Ça peut mm. fonctionner avec L'éveil sexuel Parce que je ne l'ai pas regardé en même temps qu'il était diffusé Parce que ça aurait été un petit peu weird ben, moi, je l'ai écouté plus tard, fait que ça fonctionne.
2: OK, fait que OK.
4: On peut partager notre réveil sexuel, si tu veux. Avec
2: Star Trek, ben oui. Voilà, Avec qui On peut. Pas... Je veux De pas trop... que les
4: couvertures sont vraiment un turn-off, par mais oh, ben c'est ça. Les couvertures. <rire> les
1: textiles dans Star Trek, mm -hmm. The Generation, c'est comme le sommet des années 80. Il y a des paillettes dans
3: tout. Qu Quand ils sont en... en... En Fonction, oui, tout a de l'air très inconfortable parce que tout le monde est un peu pogné, puis quand non, il n'y aurait pas à leur placer son chandail Oui, oui. Mais quand ils sont en léger, quand ils sont en mode party, Tout a l'air
4: des robes de chambre. Oui. Tout est
3: fucking oui. slick Oui, oui mais oui.
1: dans les cabines, tout ce qui est textile, enfin, mm -hmm. c'est toujours comme du lamé or, du lamé
2: argent, du oui. lamé sur Ça n'a pas l'air
0: très effectivement, je suis d'accord ouais. là-dessus. Ça a
2: ça tout l'air des couvertures comme en c'est pour ouais. garder vraiment au chaud dans une situation d'urgence et de survie. <rire> là. Ça. ça. a l'air de ça.
4: plaquer avec une petite couche de métal. Oui. Ouais,
3: ouais. Vous êtes euh, la meilleure tablée de l'histoire de l'émission. <rire> 180 épisodes pour arriver ici. C'est extraordinaire. Roxane, tu nous avais préparé une introduction?
4: Ben écoute, je n'avais pas préparé d'introduction. Je voulais juste que... Je <rire> n'avais pas préparé d'introduction. Je voulais juste que, comme on fait dans nos autres, nos autres émissions jusqu'à maintenant, qu'on introduise un peu comment la série s'intègre euh, dans le canon ou dans la chronologie des séries. Donc... Euh, Star Trek the Next Generation arrive euh, mon dieu 20 ans après euh, après la fin de de the original series donc euh, arrive en 87 si je ne me trompe pas ça. Donc arrive en 87 euh, original series a terminé en 69 euh, donc on, on 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 se passe on, on passe de euh, des années 60 aux années 80 euh, à la fois dans les thèmes mais aussi dans la représentation des personnages euh Hélène soulignait tantôt que, euh, même dans le premier épisode, on voit Diana Troy avec une mini-jupe et elle change rapidement au, euh, au unitard, mm -hmm. euh, qui marque clairement le, le passage des années 60 aux années 80. Euh, chronologiquement, pas chronologiquement, diégétiquement di parlant, ça se passe 150 ans, je pense, après les événements euh, de The Original Series. 100 ou 150? Vraiment? Plus Parce 100, que,
3: ouais. étrangement, là, là, ça va me permettre de showcase. C'est le magnifique The Star Trek <rire> The Next Generation Companion. <rire> tu dit que c'est 78 ans.
1: Ben, à peu près Bones dans le premier épisode. Bones apparaît. De Forest Collier est là. Absolument. Dans le premier, okay. Il y a 137 ans. J'ai écouté hier, c'est pour ça que j'ai. Ah, mais voilà. Remarquer. Mais euh, donc, il y a 137 ans. Donc, a priori, ça doit faire
4: une centaine d'années. Quand même longtemps. Ouais. ouais une centaine d'années, à peu près. On va dire 100 pour la bonne mesure.
3: 78. <rire> un siècle contredit a ouais, mais...
4: 78 arrondis à eh la oui, cinquantaine, c'est 100. Je suis sûr que ça peut vrai? être révisé par les pères, ton compagnon. Est-ce que c'est peer-reviewed? <rire> on demande une révision <rire> par les pères. Puis les pères, c'est moi. Oui.
3: Tu vois, <rire> mais parce que là, tout ce que je vais dire dans l'émission. Non, mais c'est pas grave. De je vais
4: dire, <rire> dire de la fiction. Là. On peut tweaker un peu avec ça. Mm. Um, tout ce que je voulais dire, c'est que. On est passé du Enterprise A au Enterprise D et éventuellement un autre Enterprise, mais là, est-ce que j'ai le droit de spoiler les films? On a-tu le droit? Ouais, On peut parler
0: dire. un peu des films quand même, correct. je pense.
4: Fait que, éventuellement le Enterprise D ne sera plus et le Enterprise E va faire apparition. Euh, et donc, voilà, la, la, la série a sept saisons. La première n'est pas super bonne. La dernière a des choses aberrantes. Euh, mais entre les deux, il y a du, de l'excellent contenu. Philosophique et euh, autres. Et c est, c est, ça reste une des, des séries, je pense, les plus aimées euh, des fans, sauf Jim, apparemment.
0: <rire> On la regarde plus armes.
4: Oui, Puis ça. lui, il me regarde même pas pendant que je fais des gros yeux. Mais, mais, mais c'est correct. Tu as le droit. ouais <rire> <rire> um, Et il y a le, le capitaine qui est considéré comme étant le meilleur capitaine, par exemple... Bon, selon va... vous deux? Selon, ben, pas selon vous deux. C'est scientifique. Ben, on s'est consulté, En ça. fait, on a eu, on a, pour les gens qui le savent pas, vous pouvez aller écouter l'émission euh, anniversaire 150e épisode de Pop en Stock où Catherine et moi avons fait une merveilleuse présentation qui analyse avec beaucoup de rigueur scientifique oui. qui est le meilleur capitaine. Oui. Euh, et selon nos recherches, c'est Picard. Oui. Mais, je veux juste souligner que euh, pendant qu'on faisait notre présentation, il y a beaucoup de gens qui, étaient, qui nous regardaient avec des yeux très, très fâchés à chaque fois qu'on critiquait Picard. Euh, je n'aimerais pas de nom, mais c'est des gens très connus dans le système pop en stock. Ouais. bien, bien pas comme
3: pré préambule. Et Et euh... <rire> <rire> Ça me rend bien inconfortable.
4: Euh, à chaque fois que, que je dis que Picard n'est pas parfait, je me fais toujours rabrouer un peu par des, des puristes qui pensent que Picard est comme l'incarnation du capitaine parfait. Ce que je ne nie pas, mais il y a place à l'amélioration. Puis là, on peut... Non,
0: c'est quand même... Est-ce que je peux dire quelque chose? Il y avait eu Kirk avant lui, puis après, il y a eu lui. Donc, c'est quand même un bon modèle de premier capitaine. C'est un bon,
4: c'était pas. C'est un vrai capitaine,
0: quoi. Oui. <rire> tu
4: sais, mais... oui, c'est ça. C'est un bon changement, ça. Mais
1: moi, je, en, en le réécoutant hier, le début, j'écoutais plusieurs épisodes des autres saisons régulièrement, mais je, pour revenir aux sources, puis car au début, je l'ai trouvé particulièrement étrange. Mm. Mm. Il, il jouait de d'une manière complètement décalée. Il est très, très robotique dans le premier épisode. Le premier plan est hallucinant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est juste Picard qui est dans l'ombre, qui est soudainement éclairé, puis il est complètement immobile, aucune émotion. <rire> puis il s'avance vers la caméra, mais vraiment comme un androïde. Puis ça m'a ah. vraiment fait penser, en fait, à la façon dont Phileas Fogg est, est décrit euh, dans Le tour du monde en 80 jours, vraiment comme mm. l'homme machine. Mm. Puis à force de travailler sur data, sur qui on reviendra sans doute plus tard, euh, j'ai fini par avoir l'impression que L'idée même de Star Trek The Generation, c'était d'humaniser cet équipage-là, qui était à la base très, très, très robotique. Mm -hmm. Ils sont. Puis c'est pas seulement euh, Picard, c'est euh, ben, le plus spectaculaire. Je pense que il est vraiment, elle, ses, ses relations avec les autres personnages dans le premier épisode sont étranges. La euh, oui, euh, première vrai. fois qu'il rencontre ouais. Riker, il, il lui adresse même pas la parole, il se retourne pas. Il, tout ce qu'il fait, c'est demander à quelqu'un de lui montrer la vidéo de ce qui s'est passé dans l'épisode <rire> avant. Ouais. C'est ce assez étrange. Puis la prochaine scène qu'il avec Riker, c'est il raconte. Euh il, il lui dit euh, je, euh, je, je suis incapable d'interagir avec des enfants oui, il, y a il va a falloir peur, en fait. tu, il va fa mais tu c'est la première chose que tu dis à ton second là. oui vraiment je suis drôle. incapable d'interagir avec des enfants, il va falloir que tu m'aides pour que ça ait l'air que je suis capable, oh. c'est même pas genre tu vas le faire à ma place, il va falloir que tu me fasses bien paraître parce que mm -hmm. je suis incapable de comprendre le concept d'enfance
0: ben c'est ça on a l'impression qu que c'est une phobie quasiment parce que justement ouais. comme tu disais il est très machine très mm. presque autant que data par moment et justement mm. euh, les enfants ouais. c'est pas ça, c'est l'humanité, c'est le débordement c'est plein de choses je
1: pense que la quête d'humanité et c'est les deux ensemble qui la font en fait ils découvrent ensemble ce qu'est l'humanité puis il y a plein de, de des
4: tapes dans la série où on va voir ça. Puis en fait, ouais. je pense que même Data arrive à son humanité avant Picard. Oui. Je pense qu'on le voit... Picard, on est conscient d'une certaine façon. Oui, mais on le voit vraiment. En fait, c'est drôle, on vient d'écouter le dernier épisode. Puis la dernière scène, c'est le moment où Picard décide d'aller jouer au poker avec les membres de son <rire> équipage. Puis je pense qu'il y a vraiment juste à ce moment-là où il atteint un, un semblant d'humanité qui ouais. est réaliste, ou en tout le moins à laquelle on croit, parce mm. qu'il est capable de s'intégrer avec d'autres gens, comme ouais. d'une manière sociale. De comprendre les codes sociaux. Que c'est que mais... ouais, ouais, ça c'est complexe, le poker, c'est que des codes sociaux. Ouais. Mm -hmm. mm. Même, même Wesley Crusher est capable de faire ça dans la troisième saison. Là. Fait que, hein?
0: mais lui, il est capable de faire des trucs très, très rapidement aussi. Ah. Là. Ouais. Mais sinon, il y a d'autres enfants qui apparaissent, notamment euh, le fils de Worf qui va aussi aider à l'humaniser et à passer par plein d'épreuves.
4: Oh, Alexander, ouais. il m'énerve tellement.
0: Oh. Oui, mais il est bien en sens-là je veux dire oui, ton homme oui, devant absolu qui représente un peu l'imaginaire du Klingon qui lui-même n'a pas tellement connu donc il l'idéalise à fond et mm -hmm. là de l'enfant qui arrive et qui veut pas nécessairement être Klingon qui se fout complètement de l'honneur
3: yeah, c'est Space pour Alexander <rire> oui oui oui, oui. j'ai l'impression
1: qu'ils en sont venus là par opposition à la première série. Ils ont voulu tellement pas faire ce qu'ils avaient fait la première série, justement, mmh, mmh. pour faire différent puis pour arriver dans les années 80.
3: Bien, en fait, c'est dans la... Ce ouais. Je veux vraiment pas t'interrompre, parce non. que t as, t as, ce que tu déclares comme étant un instinct, c'est effectivement ça. En fait, il mm -hmm. y, y a une le, le mission statement quand, qu ils, re, quand qu ils font une refonte de Star Trek, ça allait jusqu'à il n'y aura pas de n'y aura pas des vieilles races. Ouais. Ils ont eu à se contredire un peu puis à un peu ouais. mettre ça. Ils euh, veulent ouais. quand C'est ça, ça. Mais ouais. comme tu le vois dans la première saison, il y a seulement les Klingons, qu reviennent, qui sont Les
0: Romulans. à toute fin. Euh,
3: les Je pense les Romulans. que tu tu les tu n'entends parler, mm. mais si on parle du même épisode. C'est les Klingons qui font en semblant que c'est les Romulans qu'ils ont attaqué ah oui, sur vrai. un vaisseau
0: Ferengi. Non, je parle de tout dernier épisode de la première saison euh, de Neutral Zone, où ils disent qu'ils vont réapparaître et on a des contacts visuels avec. C'est à toute fin, justement. Okay, ils, ils reviennent mmh. proprement. Il va en saison 2, il va avoir plus d'action. Moi, je veux juste différent.
4: dire que personne a... tout le monde n'arrête pas de me dire que je suis une encyclopédie de, de, de Star Trek, mais je le suis pas du tout quand je m'assois avec vous ici. <rire> là, comme vous avez une mémoire... comme. C'est
3: parfait.
0: Non, parce, parce que je me rappelle pas là. du nom de cet épisode. -là. Okay. Non, ah. j'ai pas de connaissance si simple que j'ai non plus. C'est juste moi qui ai pris plein de notes parce que ça fait à peu près trois fois qu'on doit euh. faire l'émission, puis à après chaque fois, <rire> j'ai écouté à peu près genre 10 épisodes pour préparer, <rire> là, je vais dire, ok, 10 nouveaux, 10 nouveaux, <rire> donc j'ai juste accumulé ouais. quelques trucs. Mais est-ce que vous
4: aimez Next Generation Ouais, moi j'adore. Moi j'adore, ouais. Ouais. Jim
0: Malgré ses défauts,
3: là Ouais. Ben enfin.
0: Oui oui.
3: oui. <rire> oh, oh. C'est
4: peut-être c'est peut-être la série on, on élimine the original series parce qu'il savait pas vraiment ce qu'il faisait. Mm. Euh, je savais pas ce qu'il faisait. je suis pas de
0: même si savait pas ce qu'il faisait, ben, plus... si qu faisait <rire> Laissez-moi
4: finir ce que je suis en train Merci. de dire. Au niveau narratif, l'univers était pas encore complètement Aïe, forgé, ouais, il faisait ouais. quelque chose de complètement nouveau donc il savait pas vraiment comment explorer l'univers qu'il venait de créer, c'était mm -hmm. un peu
1: Je pensais qu'il créait un univers non plus non. Hein? non en fait
4: en fait Gene Roddenberry comme ouais. il créait un univers à chaque épisode là. il y mm -hmm. ajoutait des choses puis il s'en foutait un petit peu. Mais avec, avec Next Generation, je pense que c'est le moment où ils ont essayé de faire quelque chose de cohérent. Mm. Puis c'est un bon début. Mais je pense que la culmination de cet univers-là, c'est avec Deep Space, Deep Space Nine, pardon, puis Voyager, pour moi.
3: Ouais. Je m'excuse. <rire> mais c'est qu'en même temps, je vais juste exclure Deep Space Nine, parce qu'il n'est pas vraiment en train de créer un univers. Les ce qu'il tellement à l'extérieur? Non, mais c'est vrai, il n'y a pas d'exploration. pas à l'extérieur.
4: Non, oui, okay, oui mais c'est dans le monde de Star Trek qu'ils reprennent... Ils vont explorer les dimensions sociales, mm -hmm. les dimensions religieuses. Donc, ça fait partie pour
3: moi de l'univers de Star Trek. Ah oui, je suis d'accord, mais je veux dire, de, ce que tu dis par rapport à... sais autant que... Bon, effectivement, on, on joue la game de, comme, je trêpe un peu moins sur Next Gen. <rire> les, les, les fleurs... Si joues tu joues la game? Ben, non. <rire> Allez, les, 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 euh... Moi, je ne joue pas de game, Non, 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 okay. moi, non, 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 les, les fleurs que tu es en train d'envoyer à des Festines, je vais les prendre, puis je vais les renvoyer à Next Gen. Parce que, au contraire. Tu mes fleurs. Non, mais non, non je fais comme un. Qu'est-ce
4: qui arrive quand tu tombes sur des fleurs Doves Cry. Tu te fais condamner à mort. Puis après. Ah oui, deuxième ah
0: ouais, ouais. Deux oui. ou trois oui. épisode? genre Never troisième épisodes. Une fois que ouais. tu okay. oh, C'est vraiment tôt. En plus, c'est vraiment violent, ah, je trouve. Ouais,
3: ouais. C'est des... plutôt pour dire que la, la, la construction de Next Generation, effectivement, est la consécration de mm l'univers -hmm. de Star Trek. Tout part un peu de là. Ouais. comme C'est son Empire Shark's Back. Empire Strikes Back, mm -hmm. c'est le moment où on bon. comme qu'on va arrêter de niaiser avec les, <rire> les faces de trompettes puis les drones qui explosent. <rire> puis on va comme dire qu'il y a quelque chose qui se passe ouais. ici. « Next Gen » est vraiment ça. Oh, wow. C'est ça, c'est tout le, le, le concept de la, de, la synthèse, l'antithèse. Mm « -hmm. Deep Space Nine » a besoin de « Next Gen » pour exister.
4: Mm -hmm. Mais ben, On va leur donner... Oui. Le premier épisode de « Deep Space Nine » Je veux dire, est clairement. On, on, oui, mais on l'établit <rire> clairement comme étant un spin-off de Next Gen mm -hmm. avec, tu sais, Locutus of Borg, avec Picard, mais bon, on parlera de The Space Nine une autre fois, mais. S'il vous plaît. Mais, je veux dire, il y a des choses extraordinaires dans Next Generation, mais les choses extraordinaires dans Next Generation, c'est des épisodes singuliers pour moi, par exemple. Mm. Euh, um, The Measure of a Man, qui est un épisode oui. absolument formidable, oui. euh, est un épisode singulier. Alors que pour Deep Space Spaceman puis Voyager, c'est sur euh, l'évolution des personnages, les arcs narratifs globaux des séries, c'est sur la manière dont socialement, on interagit ensemble. Fait que pour moi, je pense que c'est deux trucs complètement différents, mais mm. The Next Generation est un
3: préambule, je pense. Moi, je te donnerais raison.
0: Juste une petite précision. Par contre, il y a quand même beaucoup de part euh, deux épisodes qui ouais. arrivent, à surtout à partir de la troisième saison. Mais il y en a de plus en plus même à l'intérieur. Mais c'est même final, toute l de l'histoire de l'Oculus of
4: Borg aurait pu être tellement plus exploité. C'est comme j'ai l'impression que il y arrive. C'est comme fin de la troisième, début de la quatrième. Ok, on va faire deux, trois épisodes là-dessus. Puis là, boum. Ok, nice. Ouais, ouais, c'est ouais. clair,
0: mais ça donne au moins l'équivalent quasiment d'un petit film quand ouais, même ça ouais. permet d'aborder c'est effectivement souvent très précipité la fin mm -hmm. justement de le at Boy je la trouve vraiment décevante, ça aurait fait oui. plus long et beaucoup plus intéressant si c'était une série Netflix aujourd'hui ouais. mais il arrive quand même à un développement qui est plus conséquent je trouve que ce qu'il y avait dans la première série d'original oui oh, oh, oui
1: ben oui mais il faut dire que outre le, la place de cette cible-là dans l'univers de Star Trek, il y a aussi sa place dans la télé en général. Ah ah. Elle arrive à un moment où ça n'existe pas vraiment encore les feuilletons de science-fiction, les feuilletons. Ça existe un peu mais bon, on est justement à l'époque où on est en train de construire ce que la télé va devenir. Ouais. Fait que forcément Juste, en fait, le fait d'avoir un mélange entre ces épisodes fermés-là et ces épisodes ouverts, c'était assez révolutionnaire pour l'époque. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que ne faut peut-être pas non plus vous chercher les standards qu'on a eus après, mais... Bon, mais euh, ouais ouais mais je pense qu'il essayait des choses, puis... Mm -hmm. Juste le fait aussi de faire des... Souvent, les, les two-parters de fin de saison qui sont toujours des cliffhangers, mm -hmm. ouais. ça aussi, ça a été repris beaucoup après, mais c'était assez nouveau...
4: Oui, um. mais mais je pense que en fait avec Next Generation, c'est que le regard que moi j'y jette, c'est le regard de quelqu'un qui a qui a écouté Star Trek pour le fun, mais aussi académiquement, c'est le, re le regard rétrospectif que j'y jette. Par contre, j'ai l'impression que beaucoup de gens vont dire que Next Generation est leur série préférée parce qu'il y a un facteur nostalgique. Genre, leurs mm. parents l'écoutaient, puis ils l'écoutaient avec leurs parents. Ah oui, moi c'est comme... mon cas
0: aussi. Hein. Exactement.
4: Oui. Fait que je pense que beaucoup de gens ont ce, ce feeling-là de... de c'est mm. quelque chose avec, avec quoi ils ont grandi. Mm. Pour eux, ça représente leur enfance. Et, alors que pour moi, c'est pas ça. Peut-être que, peut mm. que j'ai
3: justement ce... Mmh. ce regard-là ben, c'est là où ce, ton observation est d'une brillance extrêmement précise parce que c'est là où je deviens hésitant par rapport à Next Generation parce qu'effectivement je suis comme, comme Hélène, comme Catherine dans ce canevas-là que c'est la télésérie que j'ai avec ma mère c'est de là que ma mère m'a amené à la science-fiction mm -hmm. mais que depuis le temps je les ai réécoutés puis le souvenir de comme, le souvenir du divan de l'odeur du bois de, 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 de la chaleur maternelle puis de l'exploration spatiale ne mesure pas l'expérience adulte que je suis en train d'écouter, puis je fais ouais. comme... Ah ouais c'était ça. Ah, shit. Ouais. ah que Ça peut Je trouve que ton observation est vraiment, vraiment précise par rapport à ça, puis c'est pas... Ça peut aller en faveur de la télésérie comme ça peut aller en la défaveur. Il y a ouais. des gens qui peuvent en sortir avec un souvenir extrêmement euh, sépia parce qu'ils l'ont pas réécouté. C'est comme remettre le pied dans ton, éco ton école primaire. Il y a des où tu fais comme si ouais. je m'attendais pas que les cases soient si petites que ça. Et qu'est-ce que je fais s'il faut que j'aille aux toilettes?
1: Ouais. Mais je suis d'accord avec toi que c'est des épisodes Grec. qui sont géniaux. En fait, oui. ouais. sur le plan académique, là, sur le plan du contenu de la structure... La série au complet n'est pas intéressante à étudier. Non. Ce qui est intéressant, tu as raison, c'est certains épisodes qui, vont, qui réussissent à faire des, 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 des bijoux de narration, de, qui, vont qui, qui abordent des sujets qui jamais auraient été ab abordés à la télévision, dans les formes. Tu sais, tu parlais de Major Overman, c'est mm. un, un procès pendant une heure.
0: Il y en a beaucoup en plus des procès. Il y a beaucoup en fait. Il oui, y oui, en a un aussi qui est un très bon épisode. il y
1: en a deux en fait, parce qu'il a ah, aussi, aussi avec euh, sa, sa, sa fille. Exactement. Donc il ouais. y a cette idée-là du procès, mais je pense que c'est pas gratuit. Donc plus, c'est pas juste un, un, un ressort narratif, c'est aussi parce que Star Trek parle d'humanisme puis il parle des mm -hmm. lois, mm -hmm. il parle de l'idéal de humaniste qui passe par le juridique.
0: puis aussi ça commence et ça pis, finit comme ça, ça s'ouvre ouais. sur un procès, ça se finit sur un procès dans une très belle boucle.
4: Ben c'est vrai, c'est ce que j'allais dire littéralement Next Generation est l'histoire du procès de l'humanité. Absolument. Mm -hmm. euh, je, ouais. je veux dire, c'est assez clairement, ouais. comme tu dis, l'idéal de l'humanisme passe par le juridique. Ben c'est mm. clairement explicité dans Next Generation. Oui, à travers Q. À travers, à travers ouais, Q, exactement. qui n'est pas toujours... Le meilleur juge. Ouais. Le meilleur juge. <rire> euh, mais mais, oui, mais quand même, The Major of Men. Ouais. Il est très intéressant, Q. Mais The un of Men, pour moi, est comme l'épisode que je conseille aux gens s'ils veulent commencer à écouter Star Trek. Mm. Parce que je suis comme... Si vous passez pas à travers The Measure of a Man, vous devriez pas <rire> écouter Star Trek. Ouais. Parce que c'est un épisode dans lequel il se passe virtuellement rien. Mm -hmm. rien. Mais c'est l'essence parfaite de ce qu'est Star Trek. Ça veut dire, mm. et passer 45 minutes à regarder des gens parler de c'est quoi l'être, puis c'est quoi exister, pis est -ce existe, mm. puis qu est-ce que l'homme existe, puis qu'est-ce que l'humain. C'est
1: correct. Qu'est-ce que la sentience.
4: Ouais, ouais, ouais. Fait que pour ouais. moi, c'est comme, c'est l'épisode je force les gens à écouter quand ils commencent à écouter. Je suis d'accord
0: avec toi sur le fait que c'est l'essence de Star Trek, mais je considère que du monde peut aimer Star Trek Next Generation sans aimer cet épisode-là parce que je trouve qu'il y a tellement de trucs différents dans Next Generation que mettons tu peux aimer plus que ce qui est combat spatial. Là tu vas énormément t'amuser dans la finale, la saison 3, avec les Borg. Tu peux aller chercher. différentes C'est quoi ce que ça veut dire que
4: t'aimes pas
0: The measure of a man Non, c'est mon épisode préféré, mais je considère qu'il y a quand même autre chose ailleurs. Il y avait du jugement dans mes
4: vidéos. Oui, je
0: l'ai dans ma vue, mais de toute façon c'est un épisode merveilleux. J'ai celui qu'on connaissait le premier. J'ai écouté de Next ouais. Generation et c'est là que j'ai fait, yeah, je vais aller dans Next Generation. Et là tu commences les et tu fais, ok, oui, c'est pas juste ça non plus. Yeah,
1: ouais. mais ça passe aussi beaucoup. Tu sais, l'humanisme passe par le juridique, mais passe aussi par l'histoire, puis par la fiction. Tu sais, mm -hmm. c'est probablement la seule série de Star Trek où il y a autant d'incursions du passé, où mm -hmm. eux-mêmes mm -hmm. vont dans, à, à d'autres époques où le, la fiction envahit. Euh, donc euh, la, la, la tradition littéralement oui. ouais littéralement c'est pas tout le temps les meilleurs épisodes mais non, vrai. mais mais quand même il y a quelque chose de très euh... Voici les livres que je lis, ça, par hasard, c'est toujours des livres du 18e du 19e ça siècle. Ça tombe bien, c'est pas quelque ça, chose du 21e siècle. il hein, y a toujours un mm -hmm. immense trou là. Ça, ça se passe en 2300 mais ben, il, il s'est jamais rien passé pendant les 300 ans entre hein, le moment de la diffusion puis le moment de euh, le moment diégétique mais euh, mais c'est assez intéressant parce que ça passe à travers Picard, évidemment. Pour qui c'est ça, ça l'humanité? Pour qui l'humanité, c'est la... Mais par Data aussi, en fait. Oui, par sa, par sa quête. Oui, puis Data a ces données-là, en plus. Euh, il les connaît, tu sais. Le premier épisode, « ben, Time Zero où il va justement mm -hmm. euh, oui. au 19e siècle. ben Tata, c'est probablement celui qui s'adapte le plus rapidement parce qu'en fait, il a tous ces codes. Il les connaît, ces codes-là. Oui. Puis il, il s'est habitué à s'adapter à, à n'importe quelle situation de toute façon. Il n'est jamais issu de la situation où il
4: est.
0: Puis, je vais m'en rendre on n'a même pas reparlé de C'est quand même quelque chose qui oui, est, ben est utilisé ça,
1: aussi.
4: C'est vrai, c'est la naissance de l'holodec. Ouais. C'est quand même, oui. même important. Là pis tu sais
1: Moriarty aurait jamais pu nous envahir au moins 12 fois
4: moi sinon... <rire> là les épisodes avec Moriarty je tiens juste à dire c'est ceux sur lesquels je dors parce que moi je dors c'est vraiment moins bon tous les soirs avec une playlist d'épisodes de Next Generation pis là c'est comme mon mot coming out au monde je suis pas capable de dormir si j'écoute pas Next Gen um, puis ils sont dans ma playlist Major of a Man ouais. est dans ma playlist fait que je le connais un peu par cœur mais comme à un niveau comme inconscient c'est un peu bizarre <rire> mm -hmm. puis les épisodes avec, euh, avec Data sur le holodeck ouais. c'est un peu euh, ouais voilà, point final. Hey, terminé de parler de mon sommeil. <rire>
3: OK, je vais faire une, une distraction volontaire très rapidement par rapport à cette idée-là très mystérieuse. Je disais que je voulais vous parler des noms. Oui. Ça chèquerait un peu l'émission sur le fait que euh, tous les noms ont un, un apport symbolique dans les, les téléseries de Star Trek. Roddenberry le dit quand même assez souvent. Fait que c'est comme le petit moment où. Est-ce que vous êtes un peu au courant des. De, de, L'étymologie des noms. Pas du non. Du tout. Ah, ça, ça, ça fait qu'on va avoir du plaisir avec ça. Est-ce que vous saviez qu'initialement Jean-Loup Picard s'appelait Julien Picard? Nice. <rire> non. Ah, C'est
1: oui. le meilleur fou français
0: de la télé. Oh, Vraiment. Merde.
3: Oui. oui, en fait, Gene Roddenberry voulait un acteur français parce qu'il voulait rendre hommage aux explorateurs comme Jacques Cousteau. Oh, Mais ensuite, pas très il s'est rendu compte qu'il l'appellerait peut-être Luke. Puis là, ils ont fait comme « Ok, on qu'on fasse bien attention avec Star Wars mmh. ». C'est pour ça qu'il est devenu Jean-Luc. Le seul dernier hommage qu'il a réussi à faire en tant que francophile, pardonnez-moi, en tant que francophile, c'est de euh, demander à Xavier Bougeot de jouer euh, ouais. la première mouture de Catherine Janeway. C'est
1: pas très bien passé.
3: Ding, 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 on y va pour William Riker. Initialement, William Riker s'écrivait avec un Y. En fait, William Riker a aussi le T de James Tiberius Kirk, mmh. sauf qu'on ne sait pas si c'est Tiberius des deux barres. Levar, euh, Levar Burton, qui interprète. Euh... Mais c'est
2: quoi le rapport avec le Y? Ouais, c'est ça. Ah, oh, c'est juste des affaires à propos ah, okay. des noms. ok. un <rire> Mais c'est quoi? C'est ça. Je pensais qu'il y avait un, un, une étymologie au Riker avec un Y. Non, c'est juste qu'au début. On s'appelait Riker ouais, avec un Y. y. Puis,
1: On a laissé un
0: truc avec un Y. Grec, vous saviez pas? Ah, ah, en <rire> fait, je vois un lien. Ça ressemble un peu à Q, qui, donc, qui ont toujours eu un lien. C'est de l'ensemble un petit peu. Ah, oh, ok. C'est préféré de. On aurait pu faire un lien.
3: Oh, pas pire, pas pire. Mais puis, tu as aussi l'affiliation avec le T avec Kirk, malgré que.
4: Non, mais je pense que c'est ces canon qui ne sont, euh, sont pas comme family related. Là.
3: Riker puis euh, Kirk? Oui. Ben oui. Parce qu'on sait pas si le T c'est Tiberius. Oh, C'est juste qu'ils qu ont un okay. T. <rire>
4: J'étais comme, mais il me semble qu'ils sont <rire> pas
3: related. Vous, vous voyez quelque chose? <rire> Ça, Ça pourrait non, être Thomas. Là, je, là, Ça pourrait être Thomas, effectivement. Mm -hmm. Puis il pourrait peut-être être, être uh, related à Batman. Bon, <rire> continuons. <rire> il pourrait. Jordi LaForge. En oh, fait, yes. le nom de Jordi LaForge est inspiré par George LaForge, qui est un fan euh, quadriplégique un très, très bon ami de Star Trek. Oh. C'est vraiment occupé du fandom. Il est mort en 1975. Il s'appelle George Laforge et c'est pour ça qu'on a le personnage de Jordi Laforge. Très intéressant ici parce qu'il y a une inversion par rapport au personnage. Diana Troy, en fait, le nom Diana est le surnom, le surname de Susan Sackett qui a été l'assistante personnelle et productrice sur beaucoup de théories de Star Trek. Elle a beaucoup, beaucoup travaillé. Elle a travaillé 17 ans avec, euh, avec The Great Bird. Ah! Gene Roddenberry. <rire> c'est comme ça. Ça sent tu cherches. Euh, Data, bon, il n'y a pas grand chose à dire autour de Data, c'est assez évident pourquoi il s'appelle le même. Mm. Mais euh, le. Ah, oh, Guy, c'est un robot, spoiler. Exactement, mais l'endroit. J'avais pas compris ça. Lui-même aurait dû initialement être bleu-grisâtre, puis tout le monde a fait comme, c'est pas super beau. Mais il est <rire> inspiré de Questar, qui est un endroit de la télé série de Questar Tapes de 1974, qui a grandement <rire> inspiré. Gene Roddenberry. Continuons avec Will Wheaton, celle-ci est vraiment vraiment intéressante. Will Wheaton qui interprète Wesley Crusher. Initialement, c'était Leslie Crusher. Yes. Euh, Gene Roddenberry a euh, changé à la dernière minute et au final, s'est retrouvé à avoir quelque chose qui était qui, qui son, son double. En fait, tout le monde a mm. l'impression que uh, Gene Roddenberry s'est uh, basé sur lui-même pour faire Kirk, mais il a déclaré, en fait, je cite, « Kirk came out of an earlier time in my age when I was pretending to be part of my macho southern background. » Donc, euh, il avait comme cette espèce de propension dans sa jeunesse à agir un peu comme Kirk. Quand il a décidé de se débarrasser de ça, il a créé le personnage de Wesley parce qu'il se disait qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup Trop de personnages féminins et adolescents et qu'il n'y en avait pas assez de masculins. Fait que Wesley Crusher peut toujours être vu comme euh, le double de euh, ouais. Gene Roddenberry.
4: Fait c'est Il... pour ça qu'il était toujours sur le bridge, même s'il n'y avait pas d'affaires là. Exactement,
3: ah, exactement. Mm. Denise Crosby, qui est la petite fille de Bing Crosby, on va s'entendre. Oh. Oui. Euh, C'était son grand-papa. Elle joue Natasha Yar, en fait, au, à, à l'audition. La, à Marina Sirtis était venue auditionner pour jouer le rôle de, euh, de la lieutenant, de la lieutenant chief of security parce que, initialement, le nom du personnage était Macha Hernandez. Donc, mm. une inspiration directe, c'est bien que Megan soit pas là, de Vasquez, interprété par Janet Goldstein dans la série des aliens. Donc, ils avaient trouvé tellement... Il avait trouvé Vasquez tellement wow. cool que la chef de la sécurité était latino-américaine. Et Marina Certis était venue auditionner, mais ça n'a pas fonctionné. Ils lui ont donné Diana Troy et ils ont engagé Denise Crosby pour qui, elle, avait auditionné pour jouer Diana Troy. Excusez, ça va commencer à être bizarre. Parce que Diana Troy était supposée plus islandique. Elle ah. faisait plus grande, statuesque et blonde. Ils ont inversé ça à la dernière minute et ils ont changé pour Tasha ailleurs pour Natasha ailleurs dernière et non la moindre, Whoopi Goldberg. On connaît toute l'histoire de pourquoi est elle voulait jouer dans Next Gen. Étrangement, la première prononciation du nom, c'est pas Guygan, c'est gay nun. Donc, il fallait qu'on dise gay nun, mais là, en même temps, je pense qu'il y a eu confusion dans l'idée qu'on ne voulait pas continuellement l'appeler euh, « sœur homosexuelle <rire> ». Euh, une inspiration extrêmement intéressante, en fait, le, le nom gay vient de Mary Louise Cecilia, Texas, en parenthèse. Gay-None, qui était une euh, actrice des années, en fait, du début du siècle américain, qui, suite à un scandale à propos d'un produit à perte de poids, s'est immédiatement euh, reconvertie en étant tenancière de Speakeasy et a pris wow. le titre de, euh, et c'est pas pour rien qu'elle s'appelle le même, c'est « The Queen of the Nightclubs. Donc Roddenberry a voulu hommager cette grande pionnière euh, entrepreneur du début du siècle aux États-Unis en prenant la barmaid, qui était... Mais pas la barmaid, mais vraiment la, la tenancière de, de, du... Euh... « Ten forward ». Merci. « Ten forward », c'est ça, OK. J'avais dix-quatre dans la tête, mais c'est un autre mot. <rire> euh, en l'hommageant, et c'est très bien décrit dans le scénario de sa première apparition, que c'est la plus belle femme que tout le monde a vue. Hmm. Donc, le personnage de, de Guinan est à la fois inspiré de ce personnage euh, son mère, et aussi, euh, supposé, est ben, la plus belle femme du monde telle qu'on conçoit qu Wippie Goldberg. Wow. Donc voilà pour tous les personnages. Ça me tentait de vous apprendre quelque chose.
4: C'est vraiment cool. Bah, vraiment la dernière, euh, la dernière euh, anecdote mm. sur, sur Ganen est vraiment mm. comme touchante. Oui.
1: C'est elle, au fond, la dépositrice de l'humanité de Picard.
4: Absolument. Vraiment. Je veux dire, on, on écoutait... Encore une fois, on écoutait l'épisode sur le Kittus *of Born*. Peut-être oui. on va pouvoir parler un petit peu des, des Born, pis *Born* puis le *of Born*, c'est quand même intéressant dans, mm -hmm. dans toute lhistoire là En fait, je pense qu'on devrait parler des traumatismes de Picard. Mais, euh, <rire> oh, mais pauvre enfant, il en a vécu des affaires. Euh, ça, ça mais, euh, mais oui, donc dans l'épisode où c'est ça, Riker prend le commande, euh, la, le commande, peu importe, les commandes, les, les, commandes. Commandes. les commandes, merci. So, les commandes. Je, sais, je parle comme anglais et français en même temps dans ma tête en ce moment, c'est un peu bizarre. Euh, quand Riker prend les commandes et se ramasse dans le bureau de, de, de du capitaine et là, Gainen rentre puis il dit en gros, tu sais, euh, moi je suis habituée d'avoir l'oreille d'un capitaine. Enfin euh, que je vais venir t'énerver un peu avec ça, mais <rire> puis c'est elle qui un peu le guide puis lui donne les outils dont il a besoin pour faire sa job parce que clairement il est un petit peu perdu. Mm -hmm. parce, bon, les événements étant ce qu'ils sont, euh, mais Gainen est vraiment celle qui, je pense aiguille les, les membres de l'équipage et surtout Jean-Luc Picard. Je pense que sans elle, Jean-Luc Picard n'aurait pas été un super bon capitaine. Il aurait fait des mm. erreurs relativement fatales une couple de fois. Euh, pour moi, c'est quand même un des personnages les plus importants mm. de Next Gen. — je sais pas si. Ouais, le plus cool en je tout cas, c'est
0: vraiment, est absolument ouais. génial.
1: Il y a un côté un peu, je trouve, DS euh, au sens de côté euh, positif de Q, qui serait hum. bénéfique de Q, c'est-à-dire que Q essaie de leur mettre toujours des bâtons dans les roues pour les tester, ouais. alors que ouais. les guide, ouais. et puis elle a une connaissance comme Q ou presque euh, au-dessus de tout, en fait. T'sais, quand elle a le premier épisode où euh, il rencontre les Borg, euh, ben c'est elle qui connaît les Berg, alors qu'ils sont à l'autre bout de l'univers, personne n'en a jamais entendu parler ou presque. Mais elle, elle a déjà toute cette connaissance là, cette connaissance historique là évidemment parce que à cause de son âge. Mais ça, ça en fait quelque chose de, de ça fait d'elle quelque chose de plus qu'humain quand même de. Yep. transcende l'humanité l'humanité. Pis... J'ai
4: l'impression voilà. qu'au contraire de, au contraire de, de Q, qui, qui est un personnage qui est omniscient et omnipotent, mais surtout omnipotent, parce ouais. que tout ce qu'il fait, c'est faire des choses, mm -hmm. Kanyan est vraiment le pendant omniscient, ah ouais. sans être omnipotent. Donc, elle va apporter de l'information sans jamais agir directement sur les personnages. Mm -hmm. Même quand elle apporte de l'information, c'est toujours sous forme de, en passant, moi, quand j'ai vécu tel truc, il s'est mmh. passé telle chose, puis elle laisse les, les humains tirer leurs propres conclusions, toujours être en train de comme, les piquer, tu sais.
0: Ça, mais, idée, euh, ça. Je trouve ça très vrai pour Guinan, mais je ne suis pas sûr pour Q, parce qu'il y a des épisodes comme Tapestry, que je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est celui où le corps artificiel de Picard a lâché, puis euh, Q, il donne l'opportunité de retourner dans le temps pour changer ce qui s'est fait, c'est une bataille dans un bar, et pas finalement mm -hmm. être provocateur, et pas se faire blesser, mm -hmm. pour y montrer que finalement, ça qui avait toujours été un grand fardeau pour lui, comme une déception d'avoir été arrogant et tout, était une bonne action. Donc au fil du moment, il y a beaucoup d'épreuves comme ça, on se rend compte que Q... Mais dans les personnes, juste pour qu'ils apprennent de même et qu'ils deviennent meilleurs. Ouais, oui, mais, mais c'est
4: par l'action quand même. C'est par l'action.
0: Oui, mais il est quand même omniscient pour faire ces ah, actions-là, pour oui. prévoir tout ça. Il sait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
4: Ouais, non, non, oui, mais il est omniscient. Là. Je remets pas ça en question. Là. Je, je veux pas... dire clairement, il est omniscient. Mais mais il se sert surtout de son pouvoir d'action. Hum. Oui plutôt que... que de son pouvoir de savoir T'sais, ce qu'il essaie de, de provoquer c'est des actions par des actions et non pas des réflexions par son mm. savoir je ne sais pas si, si ça éclaire ben, un peu
2: plus, moi j'avais l'impression que c'était un peu les deux puis mm. pour moi Q c'était une figure de Jester qui est assez ouais, euh, bon, relativement ouais, est très, bien établie puis oui. en fait euh, oui il est plus dans l'omnipotence parce que quand il vient parler avec les personnages c'est pour les mélanger puis pour les remettre oui. en question puis mm. il fait ça de manière très violente puis très cynique euh, il est justement, c'est est pas c'est pas gagnant. Il est pas là pour inspirer des réflexions qui vont éventuellement être bénéfiques. Il est là pour confronter les gens.
0: Mm -hmm. Il est pas agréable en tout cas ça c'est certain il, là, il Comparé pas à une c'est comme une douce couverture à chaque fois on l'entend parler c'est juste agréable c'est doux oui. on, on aurait le goût de s'endormir sur ça c'est c'est le
4: doute dans mm. une période de questions dans un colloque qui euh, qui a pas une question c'est un commentaire il oui. va juste sortir comme tous les auteurs mm. de sa discipline que tu as jamais lu mais, comme... mais qui
1: par ailleurs le lendemain tu vas lire l'auteur puis ça va être ça révélation pas va part. Ou, ah, mm. Non, non mais il y a quelque... <rire> Non mais <tu> il <rire> y a quelque chose de sur le coup ça ouais. il fait
3: c'est ça, ça, ça bordel, un temps. Oui. Mais le,
1: le, Je trouve le bordel, mais je pense que quand même, il fait progresser, effectivement. C'est euh, je, je, je pas pour je, rien euh... qu'il a été dans le premier Puis c'est la ça.
4: personne qui te pose une question qui était exactement la chose que tu voulais dire, mais que t'avais pas le temps dans ton 20 minutes, puis ouais, <rire> qui permet de comme, ouais. finir ton explication. Ouais. Mais qui te challenge
1: pas assez pour te faire changer par ailleurs. Non, je elle fait pas... juste te permettre
3: bon, de te ouais. de, de, de te, te réaliser toi-même, oui, oui. Ouais. – Mais c'est intéressant, il y, a, il y a clairement un biais dans, dans ton interprétation et ton affection des personnages. – Non, que parce que
2: Q, je l'adore. – Moi aussi, Q, je
3: l'adore. – Mais il y a quand même d'autres euh... grandes affections autour ici. Je sais, puis c'est comme un espèce de, de sixième sens ici, où que... Toi, me semble que je pense que juste dans la manière que j'ai parlé de
0: Crusher... – <rire> <voir, c 'est... rire> Surprise! Euh, – Je me si on,
4: on a un aimant de Wesley Crusher sur, sur notre frigo <rire> parce que Catherine et moi, on habite ensemble. – Oui. Est-ce que,
2: est que je peux raconter ce, ce ça, cette anecdote ça, quand même ça, même ça, de, de l'aimant de frigo? Euh, ben, moi, je voulais, tantôt, je voulais faire l'avocate du diable, mais je voulais pas vraiment euh, trop faire l'avocate du diable. Euh, parce que moi, j'ai écouté Next Gen comme en rediffusion avec mes parents, qui, ouais, hey, tu all, euh, all good. Puis mes parents, ils trippent vraiment beaucoup euh, sur Star Trek, mais particulièrement sur Next Gen. Comme ma mère, j'ai grandi en sachant que son personnage préféré dans toute la fiction Ever, c'est Data. Mm -hmm. C'est ça. Tu sais, c'est comme. Bon, c'est ça. Et mes parents, il y a une couple d'années, genre, peut-être en 2015, ils sont allés à Comic Con. Ils sont allés en cosplay de Kirk puis Spock.
4: Qu'on a porté pour l'émission des
2: Amazons. Qu'on a porté pour l'émission des Amazons. C'était les costumes de mes parents quand ils sont allés à Comic Con. Oh. Wow. mes parents, con. Mes parents ouais. sont Mes <rire> parents sont écœurés en shout-out à mes parents. Et mes parents Bonjour. sont allés en 2015, je pense que c'est parce que William Shatner était là. Oui, Je pense vraiment que c'est pour <rire> ça qu'il était là. Puis ils m'ont ramené un cadeau qui est un aimant de frigidaire de Wesley Crusher parce qu'ils savent à quel point que j'aime Will Wheaton comme en général, en tant que personne et dans d'autres affaires unrelated à next-gen, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que je possède ça, qu'il me regarde tous les matins quand je prends mon lait pour mettre dans mon café. Mais
4: c'est tellement la plus belle chose de ma journée, en plus, quand on regarde Wesley Crusher. Il est à high level sur le frigo, tu sais. Oh, ouais. C'est merveilleux. On est à peu près à la même grandeur, fait que ça fit. Ça. Mais, mais Wesley Crusher, en plus, tu sais, même, on regardait... On regarde... Je vais-tu le dire encore qu'on regardait les mêmes épisodes hier? Ouais, c'est ça! On regardait... on regardait
2: les épisodes hier.
4: <rire> Surprise! On regardait les épisodes de Locutus of Borg oh. euh, Pis, on aime beaucoup Wesley Crusher. Je vraiment. sais que c'est pas, c'est une opinion quand même controversée d'aimer Wesley Crusher. On l'aime beaucoup. Mais on se demande vraiment qu'est-ce qu'il fout sur le bridge. Comme, il y a une situation de crise, oui. un danger qui est comme l'humanité se fasse effacer. Pis c'est lui qui pilote le crise de vaisseau. Oui.
0: Non. Ben, oh, oh.
4: enlevez-le de là, quelqu'un.
0: En oh, narration, c'est évident. C'était pour que plus d'enfants aiment, j'imagine, Star Trek, alors qu'il n'y a ah, pas yes. de personnage, là. Je veux dire, oui. c'est un peu compliqué. C'est dès
4: le début, en fait. Qui est, oui. Moi,
1: d'après moi, c'est volontaire de sa part. C'est-à-dire que. Mmh. Mastermind Manipulator. Ben, Bien, vraiment, vraiment. Parce oui. que dès le premier épisode, il veut absolument aller sur le bridge. Perso euh, évidemment, sa mère lui dit non, t'as absolument pas le droit d'y aller. Il dit ok, mais je vais rester dans l'ascenseur.
0: <rire> la première chose qui arrive,
1: c'est qu'il est sur le bridge. Il est assis dans, la, dans, le, dans le siège du capitaine. Ouais. Puis le capitaine il est en train de lui montrer comment le siège marche. Puis lui, il est en train de dire ouais, non, mais en fait, ça pourrait
4: mieux marcher de même. Ouais. C est, c est,
1: clairement, quoi? il veut ah, devenir capitaine. C'est vraiment drôle.
4: Parce qu'on vient de dire qu'il était là clairement pour que les enfant s'identifier au, au, <rire> au manique. C'est quoi le, 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 oui. le, quoi le terme pour ce genre de, de personnage-là? Ouais, oh, C'est un, un Gary Stu. Voilà, un Gary Stu. Mm. Euh, oh. Mais euh, il est clairement là pour that. ça. Mais ça fonctionne tellement que je m'en ai dit dire « Oh mon Dieu, ce serait tellement mon genre de
2: faire ça. » Ben, c'est exactement ça. Moi, quand j'écoutais ça quand j'étais petite, moi, j'aimais Wesley Crusher. C'était yeah. comme si j'étais sur l'Enterprise, je serais Wesley Crusher, of course, j'étais un petit yeah. enfant.
1: Mais en plus, c'est le personnage de geek. En ce que, en je, plus, sais personnage je pense qu'il y en a eu beaucoup dans l'histoire de la télé à l'époque en particulier. Ouais. Les enfants, c'était Denis la menace, c'était pas un geek. Mm. C'était l'enfant qui, qui fout le bordel. Ouais. Qui... Mm -hmm. C'est ouais. certainement pas l'enfant qui était plus génial que tout le monde. Pis quand euh... il fout le
4: bordel, il y a un procès. Ouais. pauvre.
1: C'est ça. ça. Non, il, faut, il, est... il fait pas
2: ça à moitié, là. Non,
1: non, est... il est tenu au même standard que les
4: adultes. Ça, c'est vrai. Par oui. contre, c'est vraiment intéressant. Mm. En tout cas.
1: Parce que l'épisode où tout le monde a l'air sous, en fait, c'est lui qui prend le contrôle du vaisseau, oui. mais il est un peu tenu au même standard que. Pis ça arrive trop aussi, là. Mm -hmm. Fait qu'on sent vraiment que...
3: Waxana. Waxana.
4: <rire> okay. uh, euh, mais, mais donc, une mention spéciale quand même aux au chandails de, de Wesley Crusher qui sont basically mon fashion
2: icon ben oui vraiment <rire> um, tu sais dans les, dans les exceptions aux costumes parce que tout le monde porte l'uniforme bien sûr il ben, y a Diana Troy qui porte des espèces de, de mm -hmm. pantalons à, de pyjama à pattes puis euh, il ouais. y a Wesley Crusher qui porte des super beaux tricots
3: et il y a Worf qui a son sage clingon qu'on ne oui. verra plus ouais. jamais oui. parce que c'est euh, l'accessoire qu'il a utilisé pendant sa, son audition il ne il pouvait pas avoir de maquillage il ne pouvait pas nécessairement ça fait que pour illustrer qu'il était clingon, il a porté ça et ils ont fait sold
4: Nice, intéressant t'es on, on le master des anecdotes ouais, ah, oui c'est ça
0: ouais. mais quand
1: ouais. arrive éventuellement avec l'uniforme le, le, quand ouais, il revient de l'académie tu est vraiment l'appris
4: Ouais un peu avant. Il dans la, la fin ouais, de la saison ouais, 3, Puis j'étais ouais. comme, pourquoi ils ont donné il un que C'est avant qu'ils partent
2: à l'académie, ça. Ouais, ouais.
4: Ah, c'est parce qu'il il... nomme Hansen. C'est ça, il commence à s'entraîner, il commence à faire ouais, son parcours.
0: Euh, il y a quelque chose vraiment
4: du rite initiatique qui okay, apparaît avec un Je pense que c'est mm -hmm. Picard qui le nomme Hansen, puis il donne un uniforme. Il a, je me souviens, plus c'est quoi qu'il a fait, mais il a fait quelque chose, il a sauvé le vaisseau encore. Tout ça. Puis il donne un uniforme, puis il le nomme Hansen comme, comment on appelle ça, des des diplômes honorifiques, voilà. C'est wow. comme un Anthem honorifique jusqu'à temps qu'il aille à Starfleet dans la saison... fin de la saison 4, début de la saison 5. Oui,
0: mais C'est ouais. là que je trouve ça quand même drôle. Il a pratiquement fait énormément de trucs. Il y a peut-être juste Data qui a fait plus de trucs que lui dans le vaisseau. Mm -hmm. Puis on lui donne Ok, ben, on peut te donner du truc d'enseigne, tu mérites quand même au moins ça. Ah, » Mais, ouais, par mais
2: il, dans... il est assez insupportable, on va s'entendre là-dessus.
3: Il s'améliore,
0: aussi... je trouve. Plus on il avance, plus on a une vraie version d'un enfant avec oui. qui va à l'académie, oui. qui a une responsabilité, qui, qui est plus comme mastermind. Je veux dire, il y a oui, oui, chacun oui. de 13 faire ans,
4: puis il est sur le bridge de C'est sûr qu'il va se vanter un peu, là. Ouais, c'est sûr, rien. mais pis le but c'est qu'il est qu nerveux,
1: piquant. Hein? Il mais... a un peu la même fonction
0: que vous, c'est de piquer, piquant, tout le temps. <rire> c'est ça <rire> C'est ah, ça, c'est ça. C'est ouais. ça Mais aussi, la première fois qu'il essaie de rentrer à l'Académie, il perd contre... Une des... Ils sont comme ouais. trois, puis il perd quand même. Là, je veux ouais. dire. Éventuellement, ouais. il n'y a pas eu de succès, heureusement.
2: Puis il y a toute l'affaire à l'Académie, ouais. ce qui se fait comme recaler d'une année parce que...
3: Il y a pas c'est non mais l'épisode que tu mentionnes, il n'est pas comme meilleur que tout le monde, mais il arrête pas de laisser passer tout le monde avant lui parce qu'un kick sa fille puis l'autre est Oui, mais les juges,
0: ils sont compte, quand une année, il, il est plus gentil, puis il y a quelqu'un ouais. qui est en difficulté, ils disent ils vont en tenir compte pour sa valeur maintenant mais finalement, non, c'est quand même lui qui doit. Okay, okay. On est quand même censé être dans une société juste. Oui, Alors, supposément, on est dans une topie, normalement, c'est censé bien fonctionner, normalement.
4: Mais, euh, mais c'est drôle qu'on compare Wesley Crusher à Data, puis peut-être qu'on devrait parler de Data un peu. C'est ce que je de, de faire. Oui, euh, parce que Data est quand même mm -hmm. le personnage préféré de la mère de Catherine. Le mieux Donc, il faut qu'on en parle. Absolument. Absolument. non Oui, le mien largement aussi. Je, et je pense que la personne parfaite pour le faire, c'est Hélène oui. oui. Ben, Data, en fait, c'est un personnage super
1: intéressant qui est, à mon avis, okay. le centre même de point de vue narratif de la série parce que le but, la seule chose qui progresse vraiment dans la série, c'est Data symboliquement. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est le seul qui part de, de niveau... de, de qui essaie de prouver quelque chose, qui a une vraie quête en fait. Ouais. Tous les autres, leur but c'est de faire leur travail, d'explorer l'univers. Il mais... trouve
4: ça vraiment cool d'être sur le Enterprise mais ouais Oui,
1: c'est ça. Alors ouais. que lui, il y a une vraie quête qui est la, 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 la recherche de son humanité et en même temps, comme, comme Picard va lui dire souvent, et c'est comme c'est le cas en, en particulier dans Measure of a Man, où euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, Data. La question de la de la propriété ou du libre arbitre de l'État est, est, est remise en question parce qu'un cybernéticien veut le démonter, mm -hmm. euh, disant qu'il appartient en fait à Starfleet et puis lui dit non j'appartiens à personne, je suis un, un, un j'ai un libre arbitre, je suis un employé donc j'ai le droit de refuser comme démonte. Puis euh, le procès va justement montrer en fait cet épisode là est un des meilleurs justement parce que il montre c'est un c'est un condensé de toute la série mm -hmm. en fait. c'est assez paradoxal parce que dans cet épisode là où il n'y a pas d'action, justement, où c'est un pur débat euh, se, à, autour de la sentience. Ce que je trouvais particulièrement intéressant dans cette, cette, cet épisode-là, qui révèle énormément de choses sur la série, mais sur, sur Data en particulier, c'est qu'on reprend le modèle de test de Turing, qui est, oui. en oui. fait, le, la façon de déterminer si une intelligence artificielle est, est véritablement intelligente. Euh, et puis, on le détourne, parce qu'en fait, on ne demande pas à Data de prouver... Qui peut nous. F... Qui peut faire semblant d'être intelligent. C'est ça le test de Turing, en gros. C'est une intelligence artificielle est intelligente si elle peut convaincre un humain qu'elle l'est. Mm -hmm. euh, et data, au contraire, c'est pas par, euh, en, en faisant semblant, mais en proposant une réflexion sur ce que c'est même d'être un humain, ce que c'est même la sentience.
0: Ouais. Et, et c'est juste, si tu permets, j'aurais une citation ouais. de Q. C'est dans le dernier épisode et je trouvais ça génial. Ouais. C'est un des moments où je trouve que Q montre qu'il est quand même un peu du bon côté. Euh, élargir votre esprit et vos horizons ou vers à des possibilités que vous n'avez jamais imaginées. C'est l'exploration qui vous attend, pas la cartographie des étoiles, l'étude des nébuleuses, mais de suivre la possibilité inconnue de l'existence. Mm. Et là, c'est très intéressant parce que les bons épisodes de Star Trek Next Generation, à mon avis, dont ceux avec ouais. Data généralement, nous montrent les nouvelles possibilités d'existence dans la mesure où mm. on assiste pas nécessairement un robot à une forme de vie, à un être vivant. Mm. Alors qu'après cet épisode-là, on a plutôt l'air ouais. Très d'accord. Mais
4: je pense que ce qui est intéressant, spécialement avec cet épisode-là, euh, c'est que, en fait, c'est vrai que le, le test Turing est un peu inversé, mais euh, la, 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 en fait, ce que, ce que Riker essaie de faire, c'est de prouver que c'est seulement un objet. Ouais. Et ce qui sauve Data, à la fin, c'est, en fait, ses relations avec les autres membres d'équipage. Mm -hmm. euh, c'est ouais. le fait qu'il collectionne des, des, des trésors, des mm -hmm. moments qu'il qui, qui a chéri avec d'autres membres d'équipage. Ouais. La fois où il a été intimate avec avec Tasha ouais. euh, alors
1: que c'était <rires> sous l'influence hein, de
4: toute ouais. façon, mais um, stuff ouais.
3: of fanfiction. Oh, <rires> oh, oh. <rires> God. Ouais. Euh,
4: et aussi euh, mm. le livre que Picard lui a donné. Mm. Euh, mm. c est, c est, ouais. En fait, c'est ces relations sociales qui ouais. font, qui plantent le doute. Mm.
1: Euh, mais ce qui pose comme question aussi, c'est okay, on est dans un univers de fiction utopiste où toutes les espèces vivantes sont considérées comme ayant les mêmes droits. Sauf les robots, parce qu'on considère qu'ils ne sont pas des espèces vivantes. L'argument en fait. qui est amené, c'est l'idée de la sentience, mm -hmm. qui est une, une notion qui, a, qui, existe, qui est très peu utilisée en français, mais qui existe en anglais ouais. depuis les animalistes du, du 18e siècle, et puis donc qui existe depuis très longtemps. Euh, et ça nous permet de réfléchir de manière assez intéressante sur ce qu'est-ce qui devrait avoir des droits, puis il, il le met d'une manière particulière parce qu'on a l'impression que c'est parfait dans cet univers-là. En fait, que tout le monde a déjà les, les droits qu'il devrait avoir. Mm -hmm. Puis ces questions-là vont quand même toujours se reposer. Il n'y en a pas de monde parfait sur le plan moral, sur le plan juridique, sur le plan éthique. Puis la sentience, en gros, c'est que personne ne peut nier qu'il est intelligent. Personne ne peut nier que c'est une bonne simulation d'un être humain. Qu'est-ce que ça veut dire d'être sentient Sentient, entre autres, c'est de ressentir puis ça passe surtout par les sens, puis par la façon dont euh, le cerveau, ou en tout cas, peu importe, peut traiter ces sens-là, puis du, donne du sens mm -hmm. et, et traiter à travers la conscience. En gros, c'est comment la conscience traite nos sensations. Mm -hmm. Puis en ça, c'est vrai que la sentience de, de data, elle est problématique, parce que les êtres vivants ressentent le monde et l'interprètent en fonction de la façon dont leur corps euh, reçoit des signaux, reçoit euh, Donc, comment euh, ils perçoivent le temps, comment ils perçoivent euh, la droite et la gauche, le haut et le bas. Tout ça, ça fait partie de ce que c'est d'être humain. Mm -hmm. Or, Data peut être débranché puis être rebranché. Et puis ça, c'est ce qui nous montre justement dans l'épisode. Puis ça, en soi, c'est fondamentalement non humain. Mm -hmm. Puis on va voir même l'épisode où Time Zero, où sa tête est coupée et puis elle est ra rattachée 500 ans plus tard. Donc, on a une tête de 500 ans plus vieille que le corps. Puis il va continuer son existence comme si de rien n'était. Mm -hmm. Donc, en ça, ça,
4: c'est absolument pas humain. Il y a ouais, quelque mais... chose de... Mais c'est justement ça, la question de Star Trek. Ouais. Est-ce que l'humanité est la seule forme? Non, absolument. De Aussi. vie. Et c'est, c'est pas? Ouais. Donc, il est sentiant, mais il, mm -hmm. sa sentience, elle
1: est très différente de celle des
4: humains.
0: Il y avait ouais. un épisode quand même très intéressant, ouais. Unification, saison 5, épisode 7, dans lequel euh, il ouais. rencontre Spock. Et c'est très intéressant parce que toute sa vie, Spock a essayé d'éliminer l'émotion pour aller juste vers la raison. Absolument. Et là, la l'inversion totale. as un être qui a la raison absolue, qui peut faire des milliers d'opérations ouais. en même temps, faire une peinture, une symphonie, deux écr écr écritures de livres en même temps. Ouais. Mais qui essaie d'aller vers l'émotion autant possible.
1: Mais en fait, c'est exactement là que je voulais en venir tantôt quand je disais que les, le, était la, la Next Generation, c'était l'inverse la la, presque de la première génération, mm -hmm. dans le sens que la première génération, c'est comme trop humain. En fait, il y, mm -hmm. y, y a un surplus d'humanité dans, dans la première saison. Je veux dire, Kirk est comme trop humain. Ouais. Euh, il bon, pourrait tomber un ouais. peu, là. il pourrait être un ouais. petit peu moins Mais humain. Mais bon aussi, d'une certaine façon, il est plein d'émotions tout le temps il, tout sauf rationnel. Ouais. Puis même, le, on le voit dans le premier épisode, puis il refuse encore d'être télétransporté comme 130 <rire> ans plus tard. <rire> puis on a, euh, on a Spock qui lutte contre son humanité. Donc même ouais. lui se trouve trop humain. Alors que dans Star Trek, on a le contraire, on commence, on va commencer plutôt avec des robots, puis on va essayer de leur donner progressivement de l'humanité. Mm -hmm. Donc on a exactement le mouvement inverse. Donc je suis absolument d'accord avec toi là-dessus. Puis. Euh, Data s'humanise, oui, mais il découvre aussi ce que c'est d'être autre chose qu'humain. C'est-à-dire que mm -hmm. c'est un miroir comme n'importe quel automate. Ça, c'est un mm. classique dans l'étude des automates dans la fiction. Les automates sont toujours créés pour être un reflet de leur créateur. Mm -hmm. Donc, pour révéler quelque chose de leur créateur qui n'est ben, pas nécessairement facile à, à voir. Clairement. Je, je pense que c'est ce que Data permet aussi. Puis, c'est sûr que t'as aussi un acteur qui, qui est capable de jouer ce rôle-là, qui, qui, ah, ouais. qui est probablement dans les meilleurs de la série, y a peut-être deux, deux, trois acteurs qui sont, à mon avis, au-dessus de, au de la mêlée, mais lui est capable de jouer ces nuances-là, ce qui,
4: qui mm -hmm. ce qui est très difficile, parce que... Non, mais quand même, callback à l'épisode, mais c'est pas l'épisode, c'est dans le film, quand il y a finalement le, le emotion emotion chip, chip hein. oui, oh. et comme la, la scène où il chante <rire> le life-form euh, life song, qui est juste la plus belle chose au monde. Mais il y a vraiment un gros clash. On voit chip, C'est ouais. visuel. On ouais. voit le changement. Puis c'est ouais. absolument fascinant de, de, de voir Brent Spiner euh, ouais. à la fois en Q&A, parce que c'est clairement la meilleure personne au monde en Q&A dans les Comic-Con, <rire> mais, euh, mais aussi euh, comme acteur pour faire ouais. des tas C'est formidable ce qu'il a pu accomplir. Là.
0: Et on pourrait quand même dire un mot sur son frère, alors, c'était mieux placé que moi ouais. pour le dire, j'imagine que...
4: Euh, oui, ben en fait, l'or, c'est assez intéressant parce que, justement,
1: il est trop humain. C'est-à-dire que c'est une mmh. première version. Mmh. Mais ça, c'est un, un classique, on voit ça souvent dans les, dans les créations de robots, tout ça. Il y a quelque chose de... En fait, c'est dérangeant quand il, y a, mmh. quand il y a un surplus. C'est-à-dire que c'est impossible de, de gérer autant d'émotions autant de, euh, sans l'expérience. Parce que c'est ça le problème de l'or, oui. c'est-à-dire que l'or naît adulte, on s'attend à ce qu'il des... qu une... qu soit capable de gérer des émotions comme un adulte, mm -hmm. euh, et puis ça fonctionne pas du tout, il se retourne <rire> contre la colonie, ça dégénère complètement. Euh, c'est pas pour rien, donc, que, que Data est une deuxième version où il dit « OK, ben en fait, c'est exactement comme on fait de l'intelligence artificielle aujourd'hui ». On s'est dit « On peut pas programmer une intelligence artificielle, il faut qu'on lui la laisse apprendre ». Donc, c'est ça, au fond, Data. Data, ça montre que si on veut qu'un robot devienne le plus humain possible, il faut le laisser avoir une vie humaine, le laisser avoir les expériences humaines, parce que c'est ça, l'humanité, c'est les expériences. c'est écrit, c'est très
3: intéressant, parce que c'est écrit dans les noms. Tu Data, c'est des faits sans histoire, puis Lore, c'est des histoires sans des faits.
4: Wow! OK, excusez, j'avais jamais vu ça. Non, non, mais c'est vraiment... Mais c'est vraiment parfait.
3: C'est comme euh,
4: sérieusement le monsieur anecdote aujourd'hui. Oui, c'est <rire> genre mais impressionnant. le premier
1: épisode où on voit l'or en plus, ça s'appelle c'est Data Lore oui, oui, mais pas l'espace. C'est c'est vraiment les, les, les deux qui forment une unité en, en soi.
4: Puis euh, ouais, hey, c'est fascinant Star Trek. Je, comme je trouve c'est vraiment cool parce que comme on on, on parle de, de Next Generation depuis bientôt une heure. Il va falloir terminer l'émission bientôt, même si on a.
0: C'est bon, on va même pas parler de l'oculture. Tu qu'il y a une émission sur les Borgs. On
4: va vraiment avoir besoin de notre émission sur les Borgs yeah, au complet, ouais. finalement. Je suis trop heureux. Mais c'est ça, on en parle depuis presque une heure. puis Je découvre encore des choses en vous parlant sur cette série-là. Puis, on pousse toujours les réflexions plus loin. Tu sais, mm -hmm. c'est, je pense que ce qu'il y a dans Next Gen, c'est beaucoup d'amorce de oui. ces réflexions-là. Oui. Puis, euh, puis, on en parlait, je pense, dans le premier épisode sur Star Trek, sur le fait que Star Trek, il fallait qu'on l'écoute euh, un épisode à la fois, il fallait qu'on prenne le temps de se questionner, il fallait qu'on prenne le temps de parler avec les autres de, de, de ce qui se passe mm -hmm. là-dedans. Puis, tu sais, les discussions sur c'est quoi être humain, c'est quoi la sentience, c'est mm -hmm. quoi, tu sais, mm -hmm. comment on passe des émotions à la rationalité, c'est des questions qui sont abordées dans la philosophie de depuis les débuts de la philosophie. Euh, Puis c'est encore des questions qu'on tente d'aborder avec, avec la fiction, avec les personnages comme Picard, un peu probablement de manière euh, involontaire. <rire> Mais avec les personnages comme Data, avec Spock, avec le docteur dans, 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 dans Voyager. Même avec Jordi, ça avec, avec Jordi, oui, oui, oui. c'est vrai. Les premières choses qu'il dit, c'est « je voudrais voir comme un humain tu ». Sais. Ah oui. Ah, mon Dieu, ben, Dieu c'est triste. Ah, euh, oui. Mais, mais c'est toutes tout des, des, des questions qui sont, qui sont là, euh, mm. puis c'est des questions qu'on continue d'approfondir, tu sais, euh, avec nos connaissances d'autres euh, univers de fiction, avec des connaissances de la mm. robotique fictionnelle mm. qui me semblent fascinantes, euh, ah, tu sais, je, je sais pas, je trouve ça juste fascinant de parler avec vous de ça.
0: Nous aussi, <rire> C'est génial.
3: Absolument, c'est une belle conclusion ça oui c'est vrai, on, peut pas, on, oh. on ne peut pas nier toute cette émotion je suis pas on le fera pas alors, on va juste se redonner rendez-vous pour la cinquième excursion dans l'univers de Star Trek qui va être plus autour de l'univers des Borg.
4: Mmh, je pense que la, le plan était de faire des Space Nine. Oui, mais, ça, ça, ça. mais là,
3: c'est parce qu'on ne va pas faire des Space Nine puis après ça on va revenir au Borg puis après on va Mais ils
0: sont dans Voyageur aussi. Ouais.
4: Plan, je pensais qu'on allait libé. faire tous les épisodes, les émissions en premier puis les Borg après mais on s'organisera hey, là. Sais pas, ça va ça, être mais
0: ça. Après. Soit les Borg, ça, si soit les Space Nine. Ça doit les
2: Borg. S'il y a, si a d'autres thèmes qui ressortent, on va garder
3: ça pour la On va faire
4: des Space Nine.
3: OK. On va faire des <rire>
4: OK.
3: Donc de merci énormément Catherine Côté, merci énormément Roxane Janeway. merci andré Philippe Doré merci Hélène Des prix euh, Vous avez été fantastique. Euh, C'était euh, très intéressant. <rire> Quoi? C est, c est... <rire> <rire>
0: okay. merci ben, on ne t'a pas remercié. <rire> C'est vraiment genre. J'attendais
3: que okay. quelqu'un le fasse. C'était un peu gêné, mais vraiment merci, merci oui. <rire> I'm be